0: В прошлом году было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что маленькие дети скорее спасли бы собаку или свинью, чем другого человека. Хотя за свинью заступилось меньше детей, чем за собаку. Но почему дети не заступаются за других людей? Человеческая психика, видовой шовинизм, общество и другие аспекты морали человека в статье Хела Херцога о том, почему некоторые дети предпочитают спасти одного пёсика вместо ста людей. Перед началом подкаста нам бы хотелось передать привет Анастасии и нашему новому патрону на самой высокой ступени Эмилю. Ждем от вас ссылки на статьи, которые мы можем перевести для вас. Присоединиться к нашему Патреону и поддержать проект можно по ссылке в описании. о чем! Дети скорее спасут собаку, а не человека. Почему? Новое исследование поднимает вопросы о том, как дети выносят этические суждения. Дети и взрослые по-разному относятся к животным. Возьмем, к примеру, моего внука Райланда. Однажды, когда ему было 8 лет, мы сыграли в машину морали. Эту игру разработали ученые Массачусетского технологического института, чтобы понять универсальные этические принципы. Игроки должны выбрать, кого им хочется спасти — Если они выбирают спасти ребенка, это значит, что самоуправляемый автомобиль врежется в двух стариков. В некоторых ситуациях игрокам предлагается выбор спасти человека или животное, например, собаку или кошку. В машину морали сыграли более 40 миллионов людей из 233 стран. Исследователи выяснили, что в большинстве случаев одно из самых сильных моральных правил гласит «спасайте людей, а не животных». Как написал мне доктор Азмир Шафер, один из разработчиков игры, «Все с наибольшей вероятностью спасут людей». Но Райланд почти всегда направлял машину на человека, чтобы спасти собаку или кошку. С чего бы это? С моим внуком что-то не так? Или большинство детей ценят жизнь животных выше человеческой? Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Psychological Science, так и есть. Но вопрос в другом. Почему? Исследования кораблекрушения. Давайте посмотрим на исследование, которое проводилось под руководством Мати Уилкса из Ельского университета и Люциуса Кавиолы из Гарварда. Я кратко изложу суть их экспериментов и основные выводы. Ознакомиться с подробностями можно в превосходной статье Джошуа Ротмана по ссылке в текстовой версии статьи на сайте newochom.io. Ученые хотели понять, различаются ли дети и взрослые в том, в насколько большей степени они отдают предпочтение людям, а не животным. В исследовании приняли участие 243 ребенка в возрасте от 5 до 9 лет и 224 взрослых. Всех попросили представить ситуацию, в которой тонут две лодки, но они могут спасти пассажиров только одной из них. В одной лодке была либо одна собака, либо одна свинья, либо один человек, а в другой – одна, две, десять или сто собак, свиней или людей. Для каждой ситуации было предусмотрено три варианта ответа – спасти людей, спасти животных и затрудняюсь ответить. Результаты. Разница между ответами детей и взрослых оказалась поразительной. В каждой ситуации большинство взрослых предпочитали спасать людей, а не животных, даже если спасение одного человека приводило к гибели ста собак. Но с детьми все было по-другому. Во всех ситуациях дети чаще, чем взрослые, принимали решение спасти собак. Более того, для этого треть детей готова была пожертвовать человеком. У взрослых все наоборот: они в четыре раза чаще выбирали спасти одного человека ценой жизни ста собак. И дети, и взрослые ценят собак больше, чем свиней. Но дети с меньшей вероятностью, чем взрослые, выбирали людей вместо свиней. Но почему дети ценят собак и свиней больше, чем других людей? Философ Питер Сингер в своей книге 1975 года «Освобождение животных» утверждал, что причины эксплуатации животных лежат в специизме, Сингер определял специизм как предубеждение или предвзятые отношения в пользу интересов представителей своего вида и против интересов других видов. Сингер считал, что специизм так нелогичен и морально отвратителен, как расизм или сексизм. Исследователи обнаружили, что дети гораздо менее склонны к специизму, чем взрослые, и выделяют две причины этого феномена. Первая — эволюция. На протяжении большей части истории животные играли важную роль в жизни человека, особенно те, которые ели нас и те, которых ели мы. Следовательно, у наших предков могли развиться психологические механизмы, благодаря которым мы отделяем другие виды от своего. Однако ученые считают, что не эволюция, а социализация является основным фактором, влияющим на развитие видового расизма. Люди не являются специалистами по натуре. Более вероятно, что предубеждение против животных, как и расизм, является приобретенным и обычно проявляется в подростковом возрасте. Мне очень понравилось это исследование. Я согласен с авторами в том, что стремление детей ставить животных выше людей отчасти является вопросом социализации. Но я думаю, что есть еще одна причина, по которой пятилетние дети думают иначе, чем взрослые. Их ограниченная способность рационально мыслить. Теория камеры айфона. Взрослые умнее детей. Дело в том, что в возрасте 5 лет детский мозг еще не до конца развит. Способность мыслить абстрактно появляется у детей в 11-12 лет. Тут вступает в силу камерная модель этических суждений психолога из Гарварда Джошуа Грина. Грин. Коллега Кавиолы в работе над диссертацией сравнивает операционную систему нашей морали с камерой, которая работает в нескольких режимах. Один из них — когнитивный эквивалент режима наведения и съемка, иными словами, автоматического режима, встроенного в айфоны. Такая моральная система интуитивна, она не требует особых знаний и в основном работает на эмоциях. Для большинства снимков — я как раз использую встроенное приложение по умолчанию, оно просто позволяет сделать хорошие кадры. Так и наша моральная система может работать в авторежиме. Такие моральные институты заставляют нас придерживаться верного направления, запрещают нам воровать, иметь сексуальные контакты с родственниками и так далее. Но помимо этого, я установил на телефон другое приложение, про камера. Оно предназначено для ситуаций со сложным освещением, и работать с ним нужно только вручную. Безусловно, оно требует больших усилий и знаний, чем автоматическое приложение. При подходящих условиях, однако, оно позволяет создавать снимки лучшего качества. Думаю, камерная модель Грина применима к результатам эксперимента кораблекрушения. Одна из причин, почему взрослые в три раза чаще выбирают людей, а не собак — кроется в их способности переключаться в ручной режим моральных суждений, при котором вопросы тщательно и разносторонне обсуждаются и обдумываются. Взрослые могут логически взвесить относительную ценность жизни человека и собаки, а дети — нет. Существуют ли доказательства тому, что решение возвысить человека над животными связано с рациональным мышлением, а не социально обусловленными предрассудками? Да, существуют. Даже сторонники защиты прав животных иногда ставят человеческую жизнь выше. Возьмем, к примеру, двух наиболее влиятельных активистов по правам животных Сингера и покойного Тома Ригана. В книге «В защиту прав животных» Риган изложил основанные на правах этические аргументы в пользу защиты животных. Тем не менее он отметил, что если в лодке, которая может выдержать только четверых, окажутся четыре человека и собака, именно собака пойдет за борт. Гибель собаки несравнима с человеческим страданием. Более того, он уверен. Нет ничего плохого в том, чтобы пожертвовать миллионам собак в пользу четырех человек, если другие условия неизменны. В освобождении животных Сингер выступает за равенство животных в отношении полученного вреда или страданий. Утилитарный подход. Однако он утверждает, что смерть трех тысяч человек во время теракта 11 сентября – является большей трагедией, чем смерть 10 миллионов куриц на птицефабрике в тот же день. В отличие от куриц, у погибших людей были любящие семьи и друзья, которые также пострадали от потери близких. Он добавляет, что смерть наиболее трагична для существ, которые обладают высокой степенью осознанности и ощущением собственного существования во времени. Люди более склонны к специизму, когда думают головой, а не сердцем. Существуют и доказательства того, что люди склонны ставить человеческое благосостояние выше благополучия животного, если принимают решение осмысленно, не полагаясь на интуицию. Об этом свидетельствуют результаты экспериментов Люциуса Кавиолы и Валерио Капрара. Они просили взрослых людей представить себе ситуацию, в которой им нужно спасти человека или очень умного шимпанзе. Людям из группы «Разум» сказали руководствоваться логикой, ручной режим морали. Участникам группы «Чувства» сказали, что эмоции часто приводят к хорошим решениям и что они должны следовать голосу сердца, автоматический режим. Исследователи обнаружили, что если участники исследования руководствовались логикой, они чаще спасали человека, а не шимпанзе. В ходе второго опыта участников попросили распределить 100 долларов на пожертвования людям и животным. Субъекты, которые опирались на логику, пожертвовали людям больше денег, чем те, кто доверял интуиции. Итог. Мой опыт игры в машину морали с Райландом и инновационные исследования Кавиолы, Уилкс и их коллег показали, что в вопросах морали дети чаще, чем взрослые, отдают предпочтение животным. Соглашусь, что это различие в какой-то мере результат социализации и случайных культурных норм. Но я добавлю к этому и другой фактор. Когда дело касается морального выбора, мышление взрослых совершеннее, чем мышление пяти и девяти летних детей. Как отмечает Маттью Уилкс, тот факт, что при определенных обстоятельствах человеческая жизнь ценится больше жизни других видов, не означает, что наше отношение к животным морально безнравственно. В адресованном мне письме она пишет: Во многих случаях мы осознанно отдаем приоритет человеку, но я уверена, что гораздо сложнее рационально оправдать ту степень, в которой мы это делаем. И я с ней согласен. Постскриптум. Сейчас Райланду 10. Сегодня утром я спросил у него, кого бы он спас во время кораблекрушения, человека или собаку. Он незамедлительно ответил. «Я бы спас собаку». Когда я спросил его, почему, он сказал. «Потому что людей на Земле больше, чем собак». По материалам Psychology Today, автор Хелл Херцог, переводили Анна Махонина и Авелина Пак, Редактировала Софья Фальковская. Читал Тарасов Валентин. В конце подкаста нам бы хотелось передать привет и нашим ферзевым патронам: Логос Логас, Александр Болынский, Иван Блохин, Алекс Стабингис, Денис и Анна Шиловская. Спасибо, что помогаете нам заниматься любимым делом.